0: Buenos días. Que la paz más profunda reine sobre vuestros corazones y sobre vuestro espíritu. Transmito la edición 171 de Superando Nuestros Límites con el anhelo profundo y en esperanza de que podamos comprenderlo y de que fluya el conocimiento aquí y ahora para que sea manifiesto y podamos vivenciarlo, asimilarlo en nuestra naturaleza. Hay una inquietud que debemos reflexionar sobre ella. Consiste la misma en esa vida que llevamos cada uno de nosotros y que han llevado nuestros ancestros y que ha llevado también las antiguas culturas y civilizaciones. Es decir, en todo tiempo ha llevado las personas Sin embargo, observamos algo común Que por muy brillante que haya sido esa persona Pasa, enferma, muere Y queda como un recuerdo sin embargo, la pregunta es, ¿en qué quedó todo lo que fue, todo lo que hizo, todo lo que pensó, todo lo que sintió, todo lo que aprendió, todo lo que aportó, íntegramente ¿En qué quedó eso? Sabemos que nada se pierde porque todo es energía. El pensamiento es energía, las emociones son energía, la ilusión es energía, todo es energía. Y la energía aparte de que ni se queda ni se destruye, permanece en cierta forma en un contexto, y luego aparece sin esa forma en otro contexto. Pero no se pierde. El asunto es que no se pierde. Entonces, si la vida de una persona es energía, y esa energía está dentro de una esfera limitada, dijéramos, o dentro de un contexto limitado, o también podríamos decir, dentro de unos parámetros notables, distinguidos y limitados, porque esa energía está contenida en algo que la contiene, es decir, en un contenedor. Entonces, si llamamos ese contenedor, el yo si lo llamamos la psique como queramos nosotros llamarlo en este caso pero no tiene mucha objetividad sino que es una referencia vemos que ese contenido que es la vida de esa persona que fue en qué queda Esta pregunta es muy profunda y nos permite en su profundidad reflexionar sobre el propósito, el objetivo de nuestra vida y de la vida en sí misma. Porque realmente lo que quiero compartir es por qué aspirar a la vida en su fuente pristina originaria y esto es lo profundo porque nosotros en nuestro estado interior consideramos en nuestro estado psicológico en que nos encontramos consideramos que la vida es la nuestra que vivimos y no es así porque la vida en sí como fuente cristina original como origen no tiene nada que ver con nuestra vida limitada y realmente el arte de vivir está en hacerse consciente de la vida y quien logra hacerse consciente de la vida, cristaliza la vida en sí mismo, vive y vivirá. Es decir, asimila los principios de la vida, es decir, las energías vivificantes y al cristalizarlas dentro de sí mismo, se hace inmortal. En cierto sentido Porque asimiló esas energías Porque la energía es infinita Y la vida en sí es energía Pero la vida es una energía inteligente Y esa inteligencia tiene como atributo la perfección y la infinitud. Y estos, dijéramos, son valores de orden trascendental que también debemos reflexionar sobre ellos. Entonces, en nuestra vida limitada... Hay principios perfeccionantes, de orden superlativo, que quieren expresarse, pero que necesitan desarrollarse. Y eso es infinito. Y desarrollar esos principios vivificantes dentro de nosotros y perfeccionantes, realmente es el objetivo de la vida. Cuando uno coopera con esos principios, está viviendo, comienza a vivir y en ese espacio viviente asimilará los principios vivificantes de la vida originaria y se establecerá en esa fuente. Y asimilará todo lo inherente, inmanente a esa fuente Pero como es una fuente de vida vivificante Entonces será partícipe de todo lo que ella es en forma íntegra, plena Y si hará un señor Se autorrealizará totalmente Pero para ello necesita comprender el estado en que se encuentra Aquí y ahora ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? Que son las preguntas básicas, las cuestiones primarias, elementales que debiéramos abordar. Porque cada día que pasa, con sus instantes, se evaporan, se volatilizan. Se van. Y así se va una existencia. Con su personalidad. Con su cuerpo físico. Y desaparecemos. Hasta que posteriormente nos olvidan. Y desaparecemos en otro nivel. Y así sucesivamente. Entonces. ¿Qué queda de nosotros? Los grandes sabios han dicho En este punto Y uno de ellos ha sido El quinto ángel del apocalipsis, Samael Que tres cosas van al el sepulcro El cuerpo físico Que ya está convertido, dijéramos, en cadáver el cuerpo vital ligamsarira o fondo vital orgánico de ese cuerpo físico que pertenece a una octava superior de energía es decir, a la cuarta vertical y también va a un tercer aspecto que es el yo pero ese yo tiene una octava más superior a nivel atómico y energético que el cuerpo vital que mencioné y entre ese cuerpo vital y ese yo se encuentra la personalidad energética que paralelamente al cuerpo vital quedan en el cementerio como imantados allí aunque se pueden desplazar, pero no sucede lo mismo con el yo, con el ego, con los agregados psíquicos, con la legión. Porque ellos, como tienen una vibración atómica más fuerte, más densa, más firme en la nota de la vida, porque contienen aprisionada la conciencia, ellos perduran en el tiempo. Es decir, ellos no son desintegrados en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que muere? Primeramente muere el cuerpo físico hasta que se desintegra. Conjuntamente con el cuerpo vital. O ligam sarira, o fondo vital orgánico, o doble éter. Pues. Posteriormente, se desintegra la personalidad depende la fortaleza de esa personalidad porque algunas duran siglos por eso es que el personalismo es negativo pero también se desintegra a través de los tiempos de los siglos, de los aeones pero queda el yo y este yo tiene básicamente dos formas de desintegrarse una voluntaria, consciente Que puede hacer uno mismo En este caso cuando comprende Lo que he dicho de la vida Pero para ello necesita Ya Ser un adecto Es decir Haber penetrado en el autoconocimiento Objetivo de la vida y haber comprendido los misterios crísticos y los principios budistas de la aniquilación, y si lo logra aniquilar, y si logra aniquilar ese yo, desintegrarlo, la naturaleza, el creador, el universo, el cosmos, le aportará una gracia por haber hecho ese trabajo, y lo convertirá En un Dios Existe una segunda forma O manera Dijéramos Para que sea desintegrado ese ego Y es En las extrañas del mundo Llámese infierno Llámese Hades Llámese Seol llámese infradimensiones de la naturaleza donde se sucede la muerte segunda que está descrita en el evangelio la muerte segunda desintegra el ego pero al desintegrar al ego a través de aviones de tiempos también o de milenios que están descritas muy sabiamente en la divina comedia de Dante Alighieri se emancipará la esencia y quedará libre pero inocente en este caso esa esencia no se convierte en un dios porque no eligió desintegrar el ego por sí misma es obvio que cuando se hace esta elección nos asiste el padre y la divinidad pero cuando no se elige esa vía sino que la naturaleza es la que realiza la muerte segunda entonces no hay realización porque hay un fracaso. Es aproximadamente en el nivel que puede expresar esta inquietud. Y esto viene al caso porque es la vida. Cuando alguno de nosotros no se interesa en la vida, A aspirar a la luz es decir a desarrollar dentro de sí el propósito por la cual vive se separa de la causación originaria de ese propósito que lo enlaza con la divinidad con lo superior de la naturaleza y Es desintegrado, como ya lo expliqué, en su momento oportuno, porque eso tiene unos ciclos. Y esos ciclos lo conocemos. Antes existía una ciencia y se conocía como el Kuklos Ananques. Lo estudiaron los egipcios en su misterio. Y describían todos estos procesos. La vida es una infinita, pero manifiesta esa vida en un mundo físico con un cuerpo humano, tiene sus límites. Y después de ese límite, no hay posibilidad de autorrealización. Entonces esta palabra es interesante porque el verdadero propósito de la vida es la autorrealización. En sí la autorrealización consiste en transmutar la vida en todo su acontecer, en todo su estado interior en toda su integración externa e interna implica un estadio interior de despertar de atención consciente absoluta, progresiva con ayuda de lo divinal para que así el ser dentro de nosotros se autorrealice y realice el trabajo porque solo el ser puede autoconocerse y lo puede lograr es transmutando dentro de nosotros cada instante la vida que deviene y se integra a nosotros para poderla cristalizar. Esa palabra es fundamental dentro de la atracción íntima del ser. Para transmutar cada instante implica comprensión creadora. Esas son las formulaciones para poderlo realizar. En sí... La autorrealización consiste en transmutar la vida en todo su acontecer, en todo su estado interior, en toda su integración externa e interna. Implica un estadio interior de despertar ...de atención consciente, absoluta, progresiva... ...con ayuda de lo divinal... ...para que así el ser dentro de nosotros... ...se autorrealice y realice el trabajo... ...porque solo el ser puede autoconocerse... ...y lo puede lograr es transmutando dentro de nosotros... ...cada instante la vida que deviene... ...y se integra a nosotros para poderla cristalizar... ...esa palabra es fundamental dentro de la autorización íntima del ser. Para transmutar cada instante implica comprensión creadora. Esas son las formulaciones para poderlo realizar. Un elemento importante o una formulación clavícula muy importante, indispensable para lograr la autorización íntima del ser, que en sí es conocerse a sí mismo profundamente para conquistarse a sí mismo y en ese autoconocimiento tener acceso al fuego que es el que nos puede transformar porque la naturaleza el cosmos los principios vivificantes del Logos Creador están inmanentes e inherentes y potenciales en ese fuego y nosotros tenemos un exponente de ese fuego lo tenemos potencialmente en nuestras energías creadoras y allí la posibilidad es allí la semilla es allí el prototipo psicológico de perfección humana que debemos desarrollar y esto es en el orden de Melchizedek según los misterios arcaicos Y las jordalías De los misterios del fuego Por eso se dijo De que En el amor En la sabiduría Podemos autorrealizar La autorrealización contiene en sí Los tres principios crísticos Niégate a ti mismo Toma tu cruz y sígueme Simplemente Desintegremos nuestros defectos Transmutemos nuestras energías creadoras y sacrifiquémonos por la humanidad doliente, en caridad y en la difusión de las enseñanzas crísticas. También quiero aclarar lo siguiente y asentar este principio, esta formulación. El fundamento en sí de la autorización íntima del ser, como derecho, como aspiración tiene como basamento la sabiduría genesíaca mosaica en el capítulo 3 porque en ese escenario edénico tentador superlativo de definición del ser y no ser metafóricamente se entiende de que el árbol que estaba en medio del jardín del Edén con su fruto lo teníamos prohibido porque el día que comiésemos de él moriríamos sin embargo, siendo ese mandato, el tentador nos dice Positivamente no morirán Y termina el texto, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él Tendrán que abrírsele los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo es decir, aquí está establecido esa formulación y ese principio autorrealizador, que a través de una fuerza emancipadora totalmente rebelde en su expansión y despropósito debe ser encauzada. Porque toda creación ultérrima Nueva. Epigénica. Necesita que muera lo anterior. Entonces el basamento. De la autoración íntima del ser. Es genesíaca. Mosaica. Jeovística y crística. E incluso budística. Porque allí se encierra. Todo el misterio. La esencia. La esencia. Sale del logo pristina, original, pura, sencilla, simple, inocente, pero debe regresar autorrealizada totalmente. Es decir, el ser que creó debe encarnarse totalmente en ese tránsito de vida y regresar al absoluto totalmente autorrealizado, es decir, consciente. De su propia realidad Ese es el misterio Esa es la enseñanza Ese es el propósito de la vida Su leitmotiv La autorrealización implica La creación del hombre por sí mismo Pero para lograr esa creación dentro de sí mismo Se necesita la ciencia para lograrlo Y esa ciencia Tiene como fundamento el autoconocimiento Que es ciencia pura y ese autoconocimiento deviene por la develación de los principios autorrealizadores psicológicos y ontológicos del ser A esa esencia que está dispuesto a eso Entonces es un asunto muy interior, muy íntimo, muy particular, muy consciente, muy voluntario Y no es ni grupal, ni colectivo, ni corporativo Me explico La naturaleza da posibilidad de autorrealización a muy pocos seres, porque la autorrealización íntima del ser no es una ley en la humanidad, cósmicamente, a nivel natural. Y siendo así, la autorrealización íntima del ser Repito, tiene como fundamento el trabajo sobre sí mismo particular. Y ese trabajo sobre sí tiene como núcleo, como principio también, como centro, trabajo consciente y padecimientos voluntarios. Es atemporal. Y no es una ley. Eso es necesario comprenderlo. Porque la vida en sí manifiesta en un planeta tiene como propósito que surge el hombre verdadero, el hombre solar, el hombre crístico, el hombre cósmico. Pero nosotros parecemos hombres, pero no lo somos. Y para que el hombre se crea a sí mismo, tiene que autorrealizarse. Y repito, la autorrealización surge primero como un anhelo, como una inquietud superlativa profunda, que deviene del ser. Y que cuando se le da respuesta esa inquietud, aquí y ahora, cuando se desarrolla esa inquietud, entonces hay una unidad entre la parte humana y psíquica que se desenvuelve en el mundo físico-químico con esa parte del ser que quiere desarrollarse. Y esas ambas fuerzas, esos ambos principios, luchan por unirse y al unirse, al enlazarse al integrarse comienza la autorización íntima del ser el fundamento de la autorización íntima del ser es el amor y la sabiduría también la libertad y la humildad que tienen como fundamento la rectitud la y lo que se llama en forma pura y superlativa ese principio maravilloso de ética. Pero no la que nosotros conocemos. Para lograr la obtención íntima del ser es un esfuerzo muy particular que hace el ser. Que anhela. Hacerse consciente de su propia realeza, de su propia felicidad, de su propio señorío, de su propia libertad Y lo logra trabajando a su esencia Y al hacerlo así, la esencia lo logra a través de la voluntad de la imaginación Direccionando la mente Sometiéndola, subyugándola Para que ella le obedezca Y nos lleve En esta vida Como un navío De bienaventuranza Y de bonanza En los océanos de la vida Para así sortear cualquier tormenta Y llegar felizmente A puerto. Entonces la vida consistiría en que salimos del Logos Creador Puro, sencillo, simple, inocente Y retornamos y regresamos a Él como Él Es decir, le dimos a nuestro interior la estructura, la configuración, la vestidura, el temple, para que Él viviera dentro de nosotros. Entonces la vida consiste en que encarnemos a nuestro ser, que nos dio la vida para eso. Mis anhelos es que puedan lograrlo, que puedan comprender con palabras estas el objetivo de nuestra existencia, el objetivo de estas ediciones y que en el nombre del Cristo, vuestro Padre que está en secreto, que vuestra Madre Divina Kundalini en su infinita perfección y misericordia, que vuestro Cristo íntimo lo logre. Amén, amén, amén. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones y en vuestro espíritu. Amén.